0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba och jag är tillbaka efter lite påskledighet. Känner mig nästan lite ringrostig från poddandet. Men jag har med mig gäst idag, Sofia Edgren, vän och. Massa saker som vi ska presentera. Du är ju faktiskt journalist
1: också. Och så är du... yogainstruktör, eller ibland säger jag yoga -inspiratör, Men jag är, har en yogalärarutbildning i bagaget. Så att ja. jag undervisar i yoga också vid sidan av min journalistik. Precis. Och så är du ju specialiserad
0: på chakran.
1: Ja. Inom min yoga är jag det, precis. Jag... Håller I kurser i någonting som jag kallar Chakrajoga som är inspirerat av kundalinjoga till stor del om man är hemma med olika yogaformer. Det är ju chakran kommer ju från kundalini-traditionen till stor del.
0: Okej, det visste inte jag. Har du förresten gjort en sån kundalini-resning?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har hört mycket om det när man reser som energin väcker energin i. Jag har faktiskt inte testat på det. Nej, jag, jag har hört väldigt mycket olika om det. Jag
0: har hört alltså, att det kan vara ganska läskigt och så. Men jag träffade en tjej som hade gjort en sån. Jag visste inte om det. Men, och jag sa till henne, för jag bara, gud vad du har speciella ögon. Alltså det var på ett positivt sätt. Men hon hade så himla intensiva ögon. Mm. Och då sa hon att ja, men det är sen jag gjorde den här äh,
1: kundalini <laughs> ja, Okej. Okay. Ja. ja, det handlar ju om att väcka den här ormen som ligger... I rotschakra som man pratar om. Ja. Som de ska resa sig och ja, lyfta igenom hela chakrasystemet så att säga. Men mm. vi kan ju komma in på det mer, vad ja. kan stå för senare. Och så. Ja, vi
0: ska säga det har varit påsk. Det har varit en jättespeciell astrologi. Det var ju en Neptunus- och Jupiter-konjunktion i fiskarna. Väldigt så här, spirituell, härlig energi. Apropos det så har ju jag gjort... Eh, jag har ju ritat ditt horoskop, för jag har ju börjat rita födelsehoroskop. Jag blev ju så fascinerad av hur liksom, horoskopen ser ut, alltså de här lite så här horoskopen. Så att jag, det, ditt var ett av de första jag gjorde. Mm. Ja, och du är ju väldigt mycket eld, kan vi berätta för lyssnarna.
1: Ja, precis. Du vädur. Mm. Jag är faktiskt så. född 21 mars så att det är ju första dagen på hela Zodiaken och det är ju första dagen på väduren. Ja ah, shit, det är första dagen på hela Zodiaken, ja.
0: det är kul. coolt. Och, ja, och du, du väder i sol, du är lejon i eh, måne och vad är nu din ascendent? Är det, vågen? det är våg faktiskt.
1: Vågen, ja. 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 Sen vet jag att jag har vädur i Venus också, men sen så uh. vet jag inte så mycket mer. Men, du... men du, har,
0: du har en speciell feature på ditt horoskop som är att du har en jättestor grand trine kallas det för, alltså en stor trekant som bildas i mitten av horoskopet i bara eldtecken som man kallar för great fire trine och det här skapar ju en väldigt driven, väldigt äventyrlig och väldigt kreativ person. Ja, det tänker jag att man kan se på dig bara det man ser utifrån. Ja, du ja. är ju väldigt... Eh, alltså, du känns ju som att du har mycket resor och...
1: Så är det nog. Kreativ ja. Ja. Liksom, ja. Jag är ju också en person som älskar värme. Kan det hänga ja, ihop ja med det, med jag, mina... Ja, det tror jag
0: faktiskt. Vi ska se här på dina planeter bara. Du har ju... Faktiskt Merkurius och Venus och solen i väduren. Mm. Så du har rätt mycket, du har tre planeter i väduren. Du har även i södra nod där. Sen har du din norra nod och din ascendent och Pluto i vågen. Okay. Så du ska sträva, du har ju med den här jättestarka elden och den här starka kreativiteten, men du ska mycket i ditt liv sträva lite mer efter så här balans och harmoni ja. och det som vågen representerar
1: ja intressant
0: ja, för det är ju norra och södra Norden just det, så du är liksom för jag tycker södra Norden är rätt intressant att se på, det är ju det man så här, egenskapen man bär med sig som man har varit i många tidigare liv till exempel. Mm. Och där har ju du väduren som du också är i det här livet. Ja. Men det är liksom väldigt djupt rotat i dig, mm. den här elden. Så att för att utvecklas som mest i det
1: här livet så ska du sträva mot luften. Mot luften, ja intressant. För jag träffar ju också alltid luftmän- Ja, det är intressant. Ja, det... ja, just
0: det, du är ju lite vattenmanspecialist.
1: Ja, vattenmanspecialist, eh, har haft någon tvilling, funkar inte så bra och även vågar. Så det är ju bara en intressant att jag liksom drast i någonting med luft. Som... Men så är det väl generellt ofta också att eld- och eh, lufttecken brukar funka ganska bra. Ja,
0: jag träffar ju mest eldtecken ändå. Det.
1: Men det är lustigt,
0: för jag har ju försökt för att... Jag tittar ju på det man har i sin descendent. Okay. Det är liksom där en punkt på himlen kan man säga, där solen går ner. Det är de tecknarna som, så här, det, det är, de tecknarna som är mitt emot ens ascendent, mm -hmm. alltså där solen går upp. Och det är då ett tecken som liksom speglar den på något sätt, så man passar väldigt bra med den som partner. Mm -hmm. Både du och jag har den där vi har vår sol. Okay. Alltså du har den i väduren och jag har den i ah, Ja. Jag har aldrig varit ihop med en vatterman så jag tänkte att så jag kanske skulle prova det. Har
1: Aldrig varit ihop med en vädur. Nej
0: eller hur? Alltså det är... Men grejen är att jag har varit på två dejter nu med Vattumannen. Till stor anledning bara för att de har varit vattenmän. Ja. Alltså att jag tänkt så här, men det kanske ska vara då min långa relation. Och grejen är att jag kan se när jag träffar de här killarna, alltså då på en dit, så kan jag se så här ja men det här skulle nog kunna vara en bra partner för mig mm. alltså i det långa loppet men det finns ingen attraktion
1: Nej, jag tänkte ju säga det att det blir liksom lite lika samma samma och det är ju lite hur man tänker sig. är det lika barn lekar bäst ja. eller är det opposites attract och jag är nog en opposites attract person jag går igång på det det, det jag själv saknar så att säga.
0: Och det gör nog jag också. Att jag behöver liksom den här elden eller någonting som så här drar igång det, det hela. Det går liksom inte att man Nej. är samma element. Berätta lite om yoga och hästar.
1: Precis. Jag har ju då vid sidan av min journalistik och mitt, mina yogakurser jag håller i då, så har jag även ett företag som heter Horse Yoga- eller Horse Yoga Love heter vi på Instagram. För folk som är nyfikna på det här, och kan man få massa information där. Med min partner in crime, eller att säga, min bästa kompis Anna Lundell. Så, hon, så här är det att vi, jag jobbar ju då med yoga i det här företaget och hon jobbar med hästar. Just det, hon har en hästgård väl? Hon har en hästgård strax utanför Stockholm. Och hon undervisar i nånting som heter Natural horsemanship, mm. Som är ett system, eller en skola kan man säga. Eh, nu är det hon som står för hästdelen så jag förklarar det här lite i korthet. Men det handlar väldigt mycket om att bemöta hästen på, på sina villkor- så att det är en väldigt hästvänlig approach man har i natural horsemanship. Att istället för då engelsk ridskol, ridskola som är den traditionella ridningen man ofta när man går i ridskola och sådär lär sig ah. i, Så är det här ett system som är väldigt platt eller man jobbar liksom på samma nivå som hästen. Och så att natural horsemanship handlar om att bygga relation med hästen. Och på sikt också bygga relation med andra människor. Genom att möta hästen mycket genom kroppsenergier, uh. eh, kroppsspråk. Eh, så att i princip så använder man inte tygel exempelvis. Man använder helst inte sadel, absolut uh. inga spön. Utan man kommunicerar med hästen genom sitt kroppsspråk. Eh, och, men vi startade i alla fall det här nu för ja, drygt ett år sedan- och det kommer så av för att jag, jag och Sanna har känt varandra i över 30 år och vi började egentligen yoga samtidigt. Vi Aha. var på en backpack-resa i Thailand okay. efter gymnasiet. 30 år sedan var det inte, men 25 år sedan. Där vi provade på yoga första gången. Så att båda har utvecklat ett yogaintresse väldigt tidigt. Men sen har Sanna alltid haft sitt hästintresse. Är du ridtjej från... Jag är ridtjej, jag gick på ridskola i 4-5 år. Under, och sen så här ridigt. Jag har varit skötare på en häst någon gång, en period i mitt liv och sådär. Men absolut inte på en avancerad nivå. Men jag kan alla grunder i princip. Mm. Um, och mycket mer för att jag tycker att det är väldigt härligt att vara med hästar än att jag liksom har suttit och tävlat och sådana saker. Men Sanna är ju extremt kunnig då med hästarna och det intressanta är att hon har ju också i skola, det är engelsk ridning och sådär mm. uh, precis som att jag i skola, det är en ganska dogmatisk yogaform som heter Ashtanga-yoga uh, men sen under åren har jag blivit mer, jag har gått åt ett mer friare eller mer flödande håll inom yogan. Så att jag är nu då utbildad i en yogaform som heter Embodied Flow okay. som är mer en fri yogaform som handlar mer om att känna in formen eller asanan och positionen inifrån än att fokusera på att den ska se exakt ut. Eh, Just man, det, för
0: visst är joga yoga lite mer det här tränings Ja, den är ju,
1: det är, alltså jag älskar Ashtanga-yoga också. Jag tycker det är en fantastisk yogaform, men den är väldigt exakt. Och den, mm. är också, den handlar väldigt mycket om att här står det i exakt 90 grader med benet där i en vinkel och den bygger på fyra olika serier där man gör... Serierna i en exakt specifik ordning och den är inte så dynamisk på det sättet och inte så fri heller. Men den är otroligt bra att lära sig grunderna i yoga för att sedan kommer ju alla grunder och alla positioner därifrån och från hatha-yogan. Men för att återknyta till horse-yoga då så är det, det Sanna har gjort med hästan är att hon har gått mot en friare form och ett annat system i att möta hästen och bygga relationer. Och jag har gått mot en friare form i min yoga. Mm. Och i min yoga jobbar jag egentligen. För mig handlar yoga väldigt mycket om att möta sig själv. Att möta sitt inre och lära känna sig själv. Så att eh, det är jag och därifrån sen då kunna möta andra. För min filosofi är att för att kunna möta andra och funka relationer så handlar det väldigt mycket om att bygga relationer till sig själv. Och det är också det här Sanna egentligen gör med hästarna. Eh, bygga relationer via hästar som hon sen kan ta vidare ut. Till andra människor. Ah, just det. Så att vår yoga handlar mycket om relationsbygge. Mm. Och det här har vi då kurser i. Där vi först börjar på yogamattan. Och jobbar med att möta oss själva på yogamattan. Och sen är vi ute på ridbanan. Det är, det är superspännande och det har varit jättefin respons och sådär. Så
0: det... Jo, ja, det ser ju så drömskt ut. Ja. Jag har ju sett på Instagram att jag är så här,
1: yoga bland hästar. Ja. ja, men det är den bästa av eh, två världar som jag alltså, och hästar. Och sen så har vi en underbar vegansk lunch och sådär. Så ja. Men för jag tror att det där är alltså det här med djur och. Eh,
0: för många som är lite spirituella eller inkända och så gillar ju djur väldigt mycket. Mm. Hästar, hundar, allt möjligt. Men då är det ju ofta i djuruppfostran eller vad man mm. ska säga. Och kanske mm. särskilt då med hästar och så. Att det blir lite det här hårda. Det. det där låter som en häftig form. Att man får mm. komma bort från det och faktiskt försöka känna vad hästens ja, ja. energi Och
1: så inte försöka tvinga fram Nej. någonting bara. Det är intressant att se för att vissa som då är superduktiga ryttare som kommer dit och är då väldigt skolade i engelsk och traditionell mm. ridning. De kan bli lite frustrerade äh. för att det handlar om att lära om på många sätt. Äh, äh. Att inte att man står liksom och håller hårt i tygen eller har eh, piska eller spö eller sporrar utan att det är en helt annan approach. Mm. Och det som är intressant kopplingen yoga också med hästarna det är att Hästar föredrar att vara i ett yogiskt tillstånd och hästarna smittas ju av, av människans energi. Så att när personerna kommer från yogamattan och gått in i sig själva och också ner i det här sattviska tillståndet, som jag brukar kalla det, när man är lugn, avslappnad, så känner ju också hästarna av det sen. Och där blir det mycket lättare att ta vid att börja kommunicera med hästarna. Jag hörde det, jag lyssnade på en amerikansk
0: astrologipod och då berättade en som var där att en gång när han satt och mediterade i skogen så hade någon, om det var någon jord eller något, mm. kommit fram till honom mm. och typ nosat på honom eller någonting. Mm. Men det gör ju aldrig djur generellt, Nej. alltså vilda djur, men just när man kanske är så sådär just det.
1: totalt lugn. Ja, precis. Ja, men Så är det ju, ja, men det kan man ju märka. Och det är ju roligt också, man ser på hästarna och står liksom och sådär... Hänger lite med huvudet. Man tror att de nästan sover. Men egentligen är de mer in i ett väldigt, en, en väldigt medvetenhet- och en, mm. ett vaket liksom meditativt tillstånd- mm. när de trivs som bäst. Ja. Så att, de är yogiska hästar, faktiskt. Ja, häftigt. Ja. Ja.
0: Men och hur kom det... För du och jag lärde ju känna varandra... Jag vet inte, det är ganska länge
1: sedan. Ja, det var när jag intervjuade dig för ja. tidningen L-
0: Just det, och ja. det måste vara fem år
1: sedan eller Ja, jag tror det till och med var ja, sex, sju år sedan.
0: Ja. ja, och då träffades vi och sen har ju vi träffats genom åren. Mm. Men för sen, jag kommer inte ihåg när du började med chakra...
1: Med chakra ja. Alltså för mig har ju min, min yoga-resa liksom har ju varit väldigt intressant egentligen. För att den har ju pågått väldigt länge. Mm. i princip då från den här backpackerresan i slutet av 90-talet eh. Har jag liksom, ja, just det. det var, <laughs> ja. Så att då började jag med yoga. Och sen så och det här var ju då... Framförallt då runt millennieskiftet när jag kom hem- så började jag träna Arshtanga yoga. Och då var det ett helt annat yogaklimat här hemma. Mm. Det fanns ju inte studios. Så att jag gick i en och tränade yoga. Hos en tjej som heter Nomi- som liksom var väldigt tidig att börja starta kurser och så. Så att vi höll på i Höga Lidskolans jumpasal stenhårt i Ashtanga och jag tränade ganska hårt då och kom väldigt liksom in i yogan där. Och då var det nog mer en träningsform för mig än att det var den spirituella. Det är klart att jag kände, i och med att jag kände att jag mådde väldigt bra med den, men jag var inte så inne på meditativa inslag. Jag var mer att det var liksom att jag gick och tränade yoga. Mm. Um, men sen under åren så har jag i och med att jag har nog blivit egentligen har kanske alltid varit spirituell på olika sätt och om man kallar det troende eh, och så vidare jag vet inte riktigt vad jag mm. tror på med troende på högre makt och sånt där men jag har gått mer och mer eh, åt ett spirituellt håll och där har liksom yogan följt med. Och sen har jag rest ganska mycket i Indien, jag har rest mycket på Sri Lanka och kommit i kontakt med kundalini -yogan, Där man då jobbar mycket med chakrasystemet. Och så att jag vet egentligen inte exakt när det var jag började intressera mig för chakran. Men jag gick ju också då min yogalärutbildning som i Embodied Flow. Den är också inflerad väldigt mycket av Kundalini och tantrisk yoga. Där man pratar mycket om chakran. Mm. Jag vet inte om människor nu liksom riktigt vet om jag ska dra nej, en. Vi kan
0: se, ja, precis, du får gärna dra det. Vad är chakran? Ja. chakran. Hur uttalar du chakran?
1: Chakran, ja. Mm. Det uttalas säkert på alla sätt på sanskrit. <laughs> men, eh, nej men, enligt då både Ayurveda eh, så, och vissa yogatraditioner så består människan inte bara av en, en fysisk kropp utan även av en energikropp. Och då pratar man om att den här energikroppen- är uppbyggd av energikanaler. Och framför allt så talar man då om- sju energicentran mm. i kroppen. Och det är då de här sju chakrarna. Som, och chakra betyder jul. så att det är Jaha, det betyder jul. Det betyder jul. Ja. Och det här är då jul eller chakran som snurrar. Och de sju chakrarna sitter då- de har sedan roten, rotschakrat sitter nere i eh, bäckenbotten eller vid svanskotan. Och sen så löper de upp längs ryggraden hela vägen då via höfter och navel, solaplexus, eh, hjärta, hals, tredje öga. Alltså mellan ögonbrynen och sen upp i jassa. Mm. Och varje chakra har kopplat till olika egenskaper, olika energier, även olika element och färger. Eh, och det jag jobbar med i min yoga, det är att jag, eller det man egentligen vill inom då, det man gör med allt, syftet med att lära sig om chakran det är att man vill skapa en balans och ett flöde. Mm. Man kan tala med att, om att vissa chakran kanske är stängda, eller att man har eh, obalans, man kanske är för mycket i ett chakra. Och, så att det, det jag jobbar med i min yoga det är att gå in i olika chakran och undersöka dem och utforska dem, och sen så försöka öppna upp eh, i de här. För att det man talar om då inom kundalini-yoga är att man vill ha den här, att pranayama, livsenergin, eller kundalinienergin ska kunna flöda fritt. Just det. Hur märker man, vet du det,
0: hur man märker om ett chakra är i obalans eller stängt? Eller ja,
1: eh, det jag vill säga också, bara så här, ja. för att det inte få en massa tokia, eller ja. mejl och sånt, att det här är ju inte vetenskap, Nej. Eh, utan det här är ju teorier ja. och eh, däremot är det en tusenårig... Eh, liksom populär kan man ju säga. Mm. Och det jag också kan säga är att det här hänger väldigt ihop, mycket ihop med neuro, neurofysiologi som är mm. ju vetenskapligt. För där pratar man ofta om vagusnerven som är vår st 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 största nerv i kroppen. Och vagusnerven löper exakt precis där man talar om chakrarna. Så det finns Jaha, en motsvarighet. Cool. Uh. Jag är inte helt utbildad på den, men det finns kopplingar till vetenskap och så här. Men uh. Allt jag säger nu är ju teorier och, och så vidare. Så inte ens ah, så att ja, allt Men så är det ju även inom tarot och sådär. Ja, Men, gud
0: ja. ja. Och ja. det här är ju lite likt som vi har haft i ett tidigare avsnitt om element. Ja. Att för jag brukar ju, inom häxkonst som jag har hållit på med mycket så fokuserar man ju ganska mycket på- eller vissa gör det, jag gör det- på att ha balans i elementen. Just det. Som, Och där kan man ju titta också på astrologin. Allt hänger ju ihop. Men jag är ju ganska starkt eldelement- alltså i min hela horoskop. Och jag känner ju väldigt mycket- alltså jag gillar ju mitt eldelement jättemycket- och det är ju det som driver mig. Men jag känner ju väldigt snabbt- när jag går in för mycket i mitt eldelement. ja. ja. Då behöver man så här, eller jag behöver balansera det med vatten, eller vad det kan Just det. vara. Eller jord, eller luft. Ja, ja
1: och det här är ju jätteintressant för det, det hänger ju också ihop med Ayurvedis filosofi om de tre dörrarna. Ja, Hata, pitta, kapa. Ja. Men. Apropå det här då du frågade om hur man kan märka om obalanser och sådär. För det första är det ju väldigt individuellt då så att det får man ju känna in själv. Men det jag gör i mina kurser, yoga kurser, jag har ju dels då en chakrakurs där jag egentligen går igenom alla chakran. Så då börjar vi i rotchakrat och, sen, och då är det en klass i rot. Sen kommer vi upp till navel som är sakralchakrat, vidare upp solaplexus hjärta och så vidare. Och där kan man ju, det är intressant då när vi, när vi kör de här kurserna för att jag märker ju där hos mina yogisar eller klienter, mm. de behöver inte vara superyogisar. Men att de har svårare att komma in i vissa chakran, svårare att känna av vissa chakran. Det kan vara en fysisk verk i vissa chakran. Man kanske har problem med, om vi tänker exempelvis sakralchakrat som är det andra chakrat. Som är då som sagt det är kopplat till, eh, alla, alla chakran är också kopplat till olika element eller egenskaper. Sakralchakrat är kopplat till vatten och det är också då ett, eh, egenskaper som sexualitet och kreativitet. Har man blockeringar i sin sexualitet, det kan ju vara allt från att man har en inflammation i liv i äggstockarna eller någonting sånt. Eller att man kanske känner att man inte har man kanske har en underaktiv sexlust eller. Mm. Så det kan vara allt möjligt som hänger ihop i det där. Eller att man har jätteproblem med de här yogapositionerna. Och, så att vi, jag jobbar jätteinduellt och det, det kan ta flera gånger innan man liksom upptäcker vad det kan vara eller och sen är det ju också exempelvis om man jobbar då i rotschakrat som är det grundande, eller jordelementet då. Det kan ju vara klienter som kommer och har väldigt svårt att jorda sig, att grunda ja. sig. med väldigt mycket uppe i det blå och liksom, som man kan vara. Ja, ja, Så kan man ju vara, det kan ju också vara en dagsform, mm. att man liksom är... Nu känner jag mig överallt och ingenstans. Och ja. Då kan det ju vara att man kanske också behöver komma ner. Och de yoga klasserna bygger ju också mycket mer grundande med sådana positioner. Mm.
0: Ja, alltså, jag tittar faktiskt på mina taråklienter. För att det finns de som vet hur taråkort ser ut. Så finns det ju vissa taråkort när personerna på bilderna i de här traditionella motiven har armarna korsade över... Bröstet exempelvis. Sen finns det även bilder när folk har förbundna ögon. Mm. Och då brukar jag titta efter det. Om det till exempel kommer upp flera bilder. När man har korsade armar eller bunden för bröstet. Eller fler när folk har förbundna ögon. Att då kanske man har problem med det chakrat. Det. Eller, och då blir det ju liksom problem med den... Aspekten av livet. Det. Om exactly. det är ögonen, kanske tredje ögat då, ah. eller hjärtskäckrat om man håller för Precis. bröstet. Och det har jag märkt att det är ofta de som kanske har jättesvårt att öppna sig för kärlek mm. eller där som får upp de här korten med för mm. eh, knäppta armar. Det är bland annat vet jag att två är svärd och fyra i bägare och sen åtta. I svär, det är det också förbundna både Just det. ögon och mm. ja, egentligen hela, det är ju nog solaplexus plexuschakrat och hjärtschakrat.
1: Just det. Nej, men det, det, det ligger ju verkligen någonting i det där, att det kan ju vara då det här förbundna ögon och att man har stängt för sin intuition, för att det är då sjätte chakrat som är ju det då tredje ögat chakrat. Det handlar ju just om att våga lita på sin intuition och våga kunna känna uh. in i den. Är den blockerad så är det ju absolut. Och samma med hjärta. Uh. Och när, man, när jag, det jag jobbar med yogan det är just att jag jobbar mycket med backbends då. Alltså bakåtböjningar. Uh. Att försöka öppna upp i hjärtat. Och det kan just även det. vara mindre övningar som att faktiskt bara lägga en hand på sitt hjärta och känna in i hjärtat. Och,
0: ja det där Jag gick för många år sedan på en hjärtmeditation som mm. ju var väldigt mycket rädd. Att komma in i hjärtschakrat ah. och liksom besöka sitt eget hjärtschakra. Just det. Men ska, vi, eller, ska du mm. <gå>, gå igenom varje chakrat, Typ vad det är och vad det är för färg?
1: Absolut. Så eh. lyssnarna. Ja. ja. vi började kanske med det. Du började med det nedersta. Ja, jag nu var jag lite inne på det andra. Men om man börjar ah, ja, ja. då i... Rotschakrat mm. som är ju då det grund, grundläggande chakrat som sitter nere vid svanskota och bäckenbotten och där pratar man ju då om att det är, det handlar om kopplingen till jorden det materiella och basbehov. Just det. Um, det kan ju också handla då om har man dem, har man sina basbehov tillgodosedd, att du har ett hem du har, det kan ju också vara jobb och, alltså allt som är materiellt mm. um, det har en mörkröd färg um, nu går att det finns ju hur mycket aspekter som helst, men bara för att gå igenom det det i alla fall, grundläggande basbehovet, det materiella grundning neråt, markjord mm. och sen så då chakra två sakralchakrat sitter strax under naven och är kopplade till eh, som fortplantningsorgan och det sexuella. Man säger också att kreativiteten sitter här. Mm. Eh, elementet vatten. Så det är ett, liksom ett flödande eh, chakra. Så. Eh, det har en orange färg. Och där pratar man... Om, om man tänker att rotschakrat är liksom en, det kollektiva chakrat. För det handlar väldigt mycket om eh, kopplingen till kollektivet. Så handlar sakralchakrat mer om one-to-one-relationer. Alltså okay. kärleksrelation och sådana saker. Så det är mer eh, du och jag. Så Och sen kommer vi vidare till då sola plex Som är gult i färgen solaplexus är ett väldigt fint chakra att komma in i- om man kanske känner att man har tappat bort sig själv lite. Liksom, mm. Det är lite ego-chakra. Ja. skulle man kunna tala ja, om. Ja, gud, ja, gud, verkligen väder. Men det, det tycker jag
0: också man kan nästan se på vissa- att de behöver ja. aktiveras ja. ett sånt.
1: Jag känner ofta att jag tappar bort det där lite- jag fick en gul yogamatta här när jag var på Tevent och jag kände ah. bara att det här är, för det är ju den gula färgen. Och då liksom fick jag en påminnelse där, liksom att stå i din egen kraft, mm. det handlar väldigt mycket solaplexus om. Våga tro på dig själv, det är också magkänsla och hela mm. den sitter ju i magen, solaplexus. Just det. Och sen kommer vi upp i hjärtschakrat, som är då grönt i färgen. Och det handlar ju då som man kan tänka sig mycket om eh, medkänsla, allsmäktig kärlek. Eh, det kan också vara alltså, romantisk kärlek. Men jag skulle säga att den romantiska kärleken sitter kanske lika mycket nere i sakralchakrat. Okay. Så det här i hjärtschakrat är både kärleken till dig själv men också kärleken till allt. väldigt så mm. varmt och fint chakra så. Och det är kopplat till luft eh, det blir, man lite förvånad. det blir man lite förvånad av. Man tänker kanske att det skulle vara mer eldigt, ja. men det är luftigt. Ja, det, 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 det kan väl det vara lite öppet varför det egentligen är så, men så ja. är det. Och sen så, man talar också om att chakrarna under hjärtschakrat, de tre första, de är mer kopplade till liksom det materiella och den sinliga världen och det som är det som vi det konkreta, det vi kan ta på. Mm. Medan när vi kommer ovanför hjärtschakrat- då kommer vi upp till det mer andliga och spirituella. Och det kan man också se att de fyra första chakrarna- är ju, har ju motsvarigheter i elementen och fyra elementen. Men när vi kommer upp till då först halschakrat- eh, så kommer vi upp till en mer en högre nivå, så att säga. Okay. Så att det är mer kopplat till- abstrakta värden om man vill säga så mm. och halschakrat det är ljusblått i färgen och det är kopplat till elementet rymd mm -hmm. och där talar man om ett blockerat halschakra handlar väldigt mycket om kommunikationen att stå i sin sanning Typiskt så här, håller man på att ljuger eller vågar liksom inte liksom, prata sin sanning eller uttrycka ja. sig. Kan det vara blockeringar i halschakrat?
0: Jag hade ju problem med mitt halschakra i höstas. Ja. Men jag tror det var att jag pratade för mycket. Ja, absolut. För jag fick, det var ju både lite fysiskt men det var också någon, något andligt. Mm. Att jag kände att jag... Inte kunde prata liksom riktigt så här från magen. Och så hade jag ganska ont i mm. halsen. Ofta ont efter jag hade haft taråläsningar. eller spelat in podden eller sådär. Men det gick faktiskt över. Jag kommer ihåg att jag gjorde en del övningar och mm. så där också hade ull runt som Meta ja. tipsade mig om ja. en ullhalsduk. Ja, för Meta, det är ju konstnären som jag har gjort en tarolik med. Hon har ju köpt ett får ja. som heter Karmen som hon, <skratt> ja, hon har. Den bor i en hage men den tillhör Meta. Liksom. Så att hon håller på med ull och liksom tar, alltså, tar ju ull av det här fåret och, mm färger det. och så. Ja, det väldigt, ser väldigt fint ut. Ja. Se om hon gör något konstverk av det. Ja,
1: vad spännande. Ja. Jag tänkte kanske att ditt halschakra behövdes liksom tas hand om lite. Och bäddas mm. in lite, vila, bäddas in. Ja, så. ja precis. Så kan det kan absolut vara. Och även då halssjukdomar och sånt kan ju vara kopplat till det här. Jag tycker det är... Äh, jag, jag känner ofta av mitt liksom halschakra, bara eller hur, hur rösten går upp i höglägen eller om man är liksom grundad och landad det är ju jätteintressant med hela halssakrat ja det är det faktiskt
0: mm. och det hör man ju på sig själv också absolut
1: stressad upp i varje ja. ja.
0: jo jag gick ju på sound healing också ja. Tyckte jag var, det var väldigt bra för hela mig antar jag men kanske då för halschakrat. Ja,
1: absolut. Man kan jobba mycket med chantande och mm. åmande. Och sånt har man ju också mycket i kundalini -yogan, att Man Just jobbar ju med ljud. Mm. Och sen så kommer vi då upp i det sjätte chakrat som är tredje ögat som vi var inne på. Just det. Och det är vitt till färgen. Och sitter då i tredje öga. Eh, har, eh, eller, saker är det att egentligen kan det också vara ljusblått det, halssackret är blått, de varierar lite det är ju regnbågens färg här så att det kan både vara egentligen vitt men det kan också vara ljusljusblått okay. eh, men det är ju då intuition eh, man säger att du har ju två ögon som blickar utåt men det tredje ögat blickar inåt mm. så att blicka inåt och också lita på det du ser inåt du pratade om tarotkorten som liksom ja, är precis. blinda för att de liksom inte kan ha svårt med det. Ja, ja. Så att det är det tredje. Och det sista chakrat, då kommer vi upp i kronchakrat som sitter mitt på jassan, violetter, yes. till färgen. Och det är också, det har jag inte sagt, men det är också så att de här hjulen, och snurrar snabbare och snabbare ju högre upp man kommer. Aha. Och man talar också om att när man är uppe och liksom är balanserad i sitt kronchakrar, när man kommit hela vägen dit upp, då är man ett med allt ett. Då är man liksom uppe på nivå. Mm. Liksom. Eh, högst upp. Eh, så att det är liksom någon slags eh, connection uppåt, då är det liksom helt öppen och öppen för ja. upplysning och så vidare om man vill komma in på mer liksom troaspekter. Just det. Och så där. så att det är de sju eh, chakrarna. Och då ja. handlar det mycket om att då hitta en balans i de här och jobba på olika nivåer.
0: Hur har du upplevt det när du har jobbat just med att balansera dina chakran och så? Har du upplevt stora skillnader i dig själv? Och Absolut.
1: Ja. Eh, och eh, Just det här med att gå in och rikta uppmärksamheten in till olika delar av kroppen. Att just vara i exempelvis sitt hjärta. Det låter ju väldigt, väldigt abstrakt men att både, alltså att känna sitt hjärta inifrån. Det är svårare än vad man, liksom det är lättare sagt än gjort skulle jag säga men... Att kunna gå in där och liksom vara på insidan av sitt hjärta, och också det genom yoga, när man jobbar med rörelse, komma in i rörelse från sitt hjärta. Det är en helt annan rörelse än att rörelsen kommer utifrån och in skulle jag säga. Och det kan, för mig kan det kan det också öppna upp, alltså öppna upp olika, till olika känslor som jag inte visste fanns där. Det kan vara känslor av sorg eller känslor av lättnad. Och, Um, och än en gång det här att komma i kontakt med sitt inre även om det kan vara obehagligt eller sorgsamt eller det kommer tårar så just den här kunskapen och um, att, att känna sin insida ger en större förståelse för sig själv mm. och jag tänker överhuvudtaget relationer har du inte en bra relation till dig själv och sen behöver det inte vara att du älskar dig själv, mm. men ändå kan känna dig själv inifrån. Det gör det lättare att ha relationer med andra människor. För är du helt blank inför dina egna känslor, och dina egna sensationer, hur, hur din insida känns. Så är det är väldigt svårt för att andra människor ska lära känna dig och, ja. och sådär. Så att, eh, jag tycker inte att det bara handlar om att jag ska sitta, liksom att det är sitta och blicka in något. Utan det är faktiskt en social grej också på en mm. längre sikt. För att det handlar om att lära känna sig själv för att kunna öppna upp i andra relationer och kunna känna in till andra.
0: Mm.
1: Mm. Ja, och det
0: där är ju intressant för det tycker jag man märker att alltså relation, alla relationer blir ju problematiska mm. när man har en problematisk inställning till absolut. sig själv. Ja,
1: absolut. Ofta är det ju. Har du något problem liksom, i en relation med något specifikt. Då är det ju ofta speglat i dig själv. Ja. Eller om du stör dig väldigt mycket på någon egenskap och hos en person. Så finns den ju ofta den egenskapen hos dig också. Mm, mm. Och sen bara första steget är att bli medveten om den. Och kanske hitta den, var den sitter i kroppen. Och um, börja jobba med den därifrån. Mm. Så att, absolut. Ja det är väldigt spännande. Jag blir faktiskt väldigt spännande. Alltså...
0: Jag blir väldigt peppad på att jobba mer med mina schackra ja. och testa det. Men har du någon, finns någon övning man kan göra så här lite enklare grej om man vill typ känna in något schackra eller något. Ja,
1: alltså av mina erfarenheter från kurserna så tycker jag ju kanske att eh, rotchakrat är ju det mest liksom, det, materiella, det materiella chakrat också. Ja. Eh, en obalans där kan ju exempelvis uttryckas i att man blir väldigt girig och fixerad i prylar och materiella ting. Aha, nej, ja, det är så typiskt. Men att det har upplevt många av de som kommer till mig att man kanske lättas att sitta in i sitt rotschakra. Just för att det är att man andas hela vägen ner till sin svanskota. Det är väldigt så där. Det känns mer materiellt och det är, bara en sån sak kan ju vara att sitta med korslagda ben. Man känner att man sitter liksom rak i ryggen, har en kontakt med sin svanskota. Eh, och sen låter andningen komma ner hela vägen ner till eh, svanskota och bäckenbotten. Eh, och i den, man kan också räkna andetaget, för det här är ju en grundning att försöka liksom känna hur tyngden släpper ner att man kommer ner i rot så att säga. Um, den, det är ju... En, liksom andningen är ju egentligen alltid så här första steget till att komma ner i och att andas in i sina chakran. Mm. Och det blir ju en ganska lång andning hela vägen ner till rot. Just det. Och uh, meditationsknep det visar ju svårt att liksom hitta fokus och sånt. Då kan man ju också visualisera färgen av sitt rotschakra som är då mörk, mörk röd. Jordfärg, mm. Mm. så att säga. Um, sen är ju också... Alltså hjärtat. Det behöver inte vara så mycket mer än att man lägger en hand på sitt hjärta. Och verkligen andas in i sitt hjärtschakra. Mm. Um, och ställer sig frågan. Vad, vad, vad känner jag här inne? Hur känns det här inne i kroppen? Sen jobbar jag mycket med i yogan. Att jag ser ju är egentligen inte bara i hjärtat. Utan det hänger ihop med hela dina armar och händer. Man brukar prata om att... Um, um, händerna är förlängningar av hjärtat så mm. att alla rörelser du egentligen gör med armar, axlar och händer det är en förlängning av ditt hjärtsakra. så mycket cirklar ja, så, att så jobbar jag jättemycket i yogan så cirklar med armar och, och vissa då positioner i yogan också de är väldigt kopplade till hjärtsakret
0: intressant ja. så om man viftar mycket
1: med ja armarna. då är man inte uppstressad Nej, men man kan ju också synkronisera en rörelse med sitt hjärtslag. Det uh, uh. kan man ju också göra. Liksom. Men överhuvudtaget att när man gör är i asanas, att det inte bara liksom att du gör, snurrar med armarna utan det är en rörelse som initieras från ditt hjärta. Hela vägen ut i arm och hand och fingrar. Okay. Allt hänger ihop någonstans. Precis som att rotsakrat hänger ihop med dina ben och fötter. Just det. Och föt från fötterna om man vill grundas ännu mer. Kan man också visualisera att det växer rötter ut från fötterna ner. Du är liksom grundad neråt. Just det. Och sådär. Så att det finns. Det precis allt sånt här jag håller på med då i. Ja. Mm. ja vad häftigt.
0: Ja, det är, jättespännande är det. Men du. Jag måste fråga om väduren. Ja. Känner du mycket vädur? Vi pratade ju lite om det innan.
1: Ja. Att, jo men det gör jag. Väldigt mycket. Ja. Jag är ju. Väldigt mycket eld skulle jag säga. Inte bara då att jag älskar att vara i varma klimat vilket jag är stora delar av året mm. och jag tycker om värme i alla dess former eh, så är jag nog en ganska otålig, lite för ivrig, lite envis... Eh, det kanske låter så här förmätet att säga att jag går i bräschen, men jag är nog väldigt liksom, taggad på nya grejer mm. och där otåligheten också kommer in. Liksom. Men jag är nog um, väldigt mycket väder. Uh. Jag är, liksom, kanske har lite för bråttom. Jag kan ofta liksom, känna att människor. Eller inte ofta, men jag har hört det genom mitt liv- att liksom folk hänger liksom inte riktigt med- för att jag är lite steget före och sådär. Så, där. så att det, jag behöver nog jobba mycket med- att liksom balansera, som du sa, i luft- och också jord egentligen. Det, det. är ja. mycket eldig. Och det var intressant som du sa- att jag hade så otroligt mycket eld i.
0: Ja, precis. Du har verkligen det. Vi ja. ska se om du har någon jord. För det
1: är ju ofta, tycker jag-
0: jord känns ju det som man ibland- kan verkligen behöva- Just det. Jobba med. Alltså om man har, vissa är ju, alltså det finns ju många som är väldigt mycket jord och de kanske inte alltid är, jag ska inte generalisera för mycket, men de kanske inte är de som roligaste människor. Alltså de är ju väldigt ja, Väldigt här. grundade och, ja, och ja. same same. Ja, men man märker ju på rätt många som är väldigt så ja, men splittrade eller uppe mm. i huvudet eller bara väldigt drivna så att man kanske saknar en del
1: jord. Jag tror inte jag har jord spontant. <laughs> Nånt kanske jag Nej, du hör typ inte det. Nej. Det förvånar mig för sig inte alls då, som sagt. <laughs> <laughs> nej, du, um... nej, du
0: har eh, nästan... Du har lite vatten ju i kräftan. Ja. Uh. Du har ju faktiskt din midhaven i uh, eh, kräftan. Eh, jo, det är lite ens karriär och liksom det... Som man lämnar efter sig, jag brukar säga legacy, jag tycker det är ett bra mm. ord. Alltså där det som blir ens lite så eftermäle eller vad man ska säga det. Där har du i kraftan just. Och det är ju väldigt kreativt och mm. lite andlig. Eller liksom den här, det är ju en vattenenergi men kraftan är ju en väldigt spirituell energi. Just det. Och nystartande. Ja. För det som också är roligt med din chart är att den är verkligen cardinal. Alltså väduren är ju eldens kardinaltecken. Ja. Och kräftan är ju vattnets kardinaltecken. Det här att starta upp ja. och så. Jag brukar ju tänka på väduren som en tändsticka. Ja. Alltså om man tänker i elden ja. så är väduren tändsticka. Lejonet är liksom brasan som brinner. Och skytten är ju som en skogsbrand som Just är lite så här utslängd överallt. Liksom. Ja men
1: vad intressant. Mm. Nej, men jag är nog apropå det här lite med otålig för att jag är ju liksom en idéspruta och ja. sätter igång saker men jag är nog sämre på att förvalta. Liksom. I och för sig så tycker jag att jag har förvaltat de grejerna jag har men jag har ja. ju inget problem med att dra igång saker. Men jag kanske skulle behövt lite jord då för förvaltning och liksom, hoppa gärna på grejer och göra ja, sådär. Så att, ja,
0: och eh. ja, det har du ju vädru. Men jag tänker på det här du sa för lejonet som du har måne och... Saturnus har du också där. Mm. Men månen är ju ganska stor del av din personlighet. Just det. Och eh, månen eller lejonet är ju eldens fasta tecken. Ah. Så det har ju med den här uthålligheten och den här förvaltande.
1: Ja, ah, men vad intressant. Ja, ah. ah, och sen hade jag då precis våg i också. Ja. Det är också kardinala ah. ah. och um, nej men det är ju jag är nog Väldigt, väldigt mycket väder. Och hur, hur tänker du då? man har Hur ska man göra då? När man om man ska balansera upp. Helt enkelt för mycket eld. Ja men jag tänker nog lite.
0: Alltså det är ju lite lik. Tror jag dina chakraövningar. Men att jag brukar göra. Jag, när jag ger tips sådär till. Om det är någon som är väldigt mycket eld. Eller så. Då handlar det ju lite om bara hur man lever. Som jag märker själv. När jag är för mycket i min eld. Det är mycket när jag är så här kanske mycket social eller jobbar väldigt mycket eller så där så är jag väldigt mycket i det där. Då behöver jag kanske balansera upp jord just och då gör jag lite sådana övningar jorda mig, kanske är i skogen, går i naturen, mm. är med elfin, alltså med djur och så där, kanske äta, alltså man kan göra allt Äta, alltså, potat alltså sån mat det, som kommer jordar. från jorden. Liksom. Ja. Eh, om man vill balansera upp vatten, då kan det vara att man allt ifrån att man badar eller liksom är i vattenelementet till att man skriver ner sina känslor eller tyder sina drömmar, Alltså bara mm. se till att vara lite i, så här. Jag har en känslomeditation som jag brukar göra när jag känner att jag behöver liksom känna in mig själv. Som är lite så här det att man går in, man lokaliserar känslan i kroppen. Och liksom försöker så här känna hur känns den rent fysiskt mm. och var sitter den och sådär.
1: Det är jätteintressant för det där är också någonting jag brukar ta upp i min yoga att vi har väldigt lätt att sätta ord på våra känslor genom att ah, jag känner mig deppig. Eller jag ah. känner mig, men att istället gå in i sensationen. Vad är deppig? Mm. Ah, det kanske är grått. Eller det kanske är bubbligt. Eller det kanske är eh, stirrigt. Istället för att hela tiden, för att vi har så mycket, det finns liksom ett kulturellt arv i att hela tiden hålla på att prata om känslor så att istället för emotioner försöka gå in och prata om sensationer i kroppen ja. som du säger det här ja. fysiska det är jätte
0: Ja för det förändrar också ofta känslorna ja. tycker jag. om det är en känsla man inte tycker om alltså just att man det. känner sig stressad eller någonting, det gör att den liksom förlorar den här styrkan också. verkligen Men sen är det kul för vissa det kanske inte du och jag just behöver men Vissa behöver ju verkligen balansera upp sitt eldelement. För det blir de här personerna som är ganska initiativlösa. Liksom, ja. Och så eh, och då kan det ju vara en sån sak som att så här, gå och träna. Mm. Alltså en sån bara fysisk. Så här. Mm. Eller att faktiskt, jag har en sån övning som jag gjorde. För jag har ju gått en så här, häxutbildning, det var ju väldigt många år sedan. Men i USA. Då fick man när man ska jobba med eldelementet att man skrev upp. En sak varje dag. Mm. Som man måste utföra. Och det kunde vara så här, Skicka ett brev. eller alltså Det skulle inte vara för mycket. Men det var bara att man måste göra det. det. Så att man liksom kommer i kontakt med. Mm. Sin vilja. Typ, som ju är väldigt det. kopplad ja. till eld. Men där brukar jag låna lite. solarplexus det här. Även om jag inte kan chakran helt. Så att, så där,
1: just känna in, försöka känna in den punkten. Just att så här, det. det sitter någonting mm. där. Men det är jätteintressant i det där, för jag tänker även just det här med att balansera uppkopplat till stjärntecken. man mm. tänker så här som i rotsakrat och sa jag tidigare att det kunde vara en obalans om man är väldigt fixerad vid materiella ting. Det kan också vara en obalans om man är liksom väldigt så sådär fyrkantig. Ah. Ähm, som jag tänker måste på, ursäkta alla stenbockar, men <laughs> att man liksom är... <laughs> jag tänkte också på det. Äh, ja, men liksom att man är väldigt liksom, tra, lite, det är ju något fint att vara traditionsbunden, men ibland kan man ju nästan låsa sig själv. Mm. Att man liksom kan äh, tänka lite mer i vatten och kanske lite mer i luft och mm. eld. Alltså att det behöver inte bara vara det här liksom... Man kan bli lite, det kanske är fel att säga att man är förgrundad grundad. Jo, men nästan. Ja, ja
0: gud. Ja, vissa är ju... Så, det är ju nästan som man tänker lite så här...
1: Soffpotatisaktig ja, person. Ja, exakt. Och mm. liksom det här, här, nej, det här så här... Det här har det alltid varit. Ja. Därför gör vi så igen. Mm. Liksom att det blir väldigt... Att det blir lite tråkigt. Och mm. då handlar det kanske lite om att så här, Gå utanför sin comfort zone... Var lite mer nu i, ja, men då kanske man ska vara lite mer i stora plexus eller kanske ännu högre upp och liksom vara uppe i, lyssna in sin intuition och lite annat så, ja. uh, uppe i andra chakran. Så att det...
0: Ja men för jag tänker det, för, uh, det är det man hela tiden behöver tänka lite på att så här, det är någon balans, man ja. vill ju inte vara bara Nej. ett chakra eller ett Nej. element, utan man vill liksom ändå ha den här balansen. Precis. Och det tänker jag, det är roligt men jag har faktiskt flera kompisar, du är nog en av dem då, eh, men jag har två väldigt, också nära, alltså väldigt av mina bästa vänner som har just noll jord. <laughs> <laughs> För när man räknar ut så här procent så är det som att jord, noll. Så helt
1: otrygg. <laughs> <laughs> ja.
0: men och de... Kan jag ju verkligen se det, att de behöver ju ja. jorda sig. Och då att man inte är så bara, okej okay, jag har noll jord, då är jag inte Nej. trygg. Utan att man då kan faktiskt jobba ändå det. jobba med
1: det. Absolut, Exakt. Ja. Det var jätteintressant och det är nog... Jag har ju nu, jag har en stor liksom balkong eller en terrass. Jag har ju flera år försökt liksom att jag ska odla där och men mm. jag är inte så bra på det, men jag tänker att jag ska försöka odla mitt odlingsintresse yeah. mer och liksom, eh, för jag känner ofta apropå det här med väder och eld att jag har ju mycket närmare till hands att liksom sätta igång med mer så här, alltså jag liksom mer aktiva aktiviteter, liksom flödande yoga, jag håller på med surfing, men just det här mm. lite så här mer tålamodskrävande, man ska vänta på ett frö, som liksom, yeah, yeah. Det, det är en utmaning för mig, men jag tänker att det är precis sådana saker då man kan jobba med. Precis, ja.
0: precis. Och det har faktiskt en av de vännerna som har nolljord. Hon har just uh, drivit fram eller man ska säga, ett sådant odlingsintresse. Jaha, vad spännande. Ja, och det är väldigt. Och det är så kul för hon bor hela tiden i olika länder och städer. Men hon tar liksom med dem här växterna. Ja, så det är ja. väldigt så här... Ja, det ja. har blivit hennes jord, kanske. Just det. Men du, kände du av den här... Vi hade ju en väldigt speciell vecka förra veckan. Det var ju både i lördags... Sista fullmånen innan... Nu kommer ju tyvärr säsongen. Oj oh nej. Ja, det oh. blir en lite stökig tid nu. För vi har ju haft en väldigt så här, ganska bra astrologi. Eh, trots krig och allting. Men det har ändå varit rätt så här, smooth nu. Sen februari typ. Mm. Men nu kommer ju... Vid nästa ny måne, om typ en och en halv vecka. Så kommer solförmörkelse. Och så blir det en sån säsong Och då är det ju... Först solförmörkelse och sen månförmörkelse och då handlar det om att vi ska liksom rensa ut grejer och i och med det så blir ju allt som inte funkar eller som är sådär lite skakigt blir ju liksom ohållbart kan mm. man säga. Mm. Men förra veckan hade vi ju den här jättehärliga konjunktionen mellan Jupiter och Neptunus. Mm.
1: Jag tyckte det var en underbar förra vecka. Ah. Jag var i sånt fint flöde. Vad härligt. Här, jag, jag, jag tyckte att det var, ja, det var en jättefint. väldigt härlig energi i luften. Och jag, eh, jag har drömt extremt mycket under mm. den här fullmånen. Men jag tycker inte att det har varit så... Det har inte varit en tung energi. Det har varit mycket energi, men det har varit en lätt energi tycker jag.
0: Ja, det var ju faktiskt fullmåne i
1: vågen.
0: Och de tycker jag kan vara lite lätt. Det är ju ändå ett lufttecken. Just inte Ja, vad ja, ja. Mm.
1: ja. Men hur ska man förhålla sig till den här
0: eklipsen nu då? Jag tänker att man ska ta det ganska lugnt. Men det man inte ska göra som folk alltid på Instagram och så blir väldigt upprörda över. Det är att man ska ju inte göra liksom, sätta intentioner okay. eller göra ritualer eller göra månvatten eller sådär. Så att vid nymånen då när folk kanske brukar sätta sina intentioner eller göra en nymåneritual så ska man faktiskt helst inte göra någonting eller bara mm. meditera eller sådär. För att man brukar säga att, alltså både är det lite för att det man tror att man vill då kan verkligen ändras för eklipsen liksom gör saker tydliga för oss. Så jag tycker mer att man kanske ska känna in så här. vad får jag för uppenbarelser under den här tiden. Är det någon ja men det kan vara en vänskapsrelation eller en arbetssituation eller vad som helst som blir tydligt att så här, det här funkar inte längre. För då kommer det bli extremt tydligt under den här tiden. Okej. Okay. Och så att det ska man göra men annars bara försöka ta det liksom lite lugnt generellt och inte som sagt göra ritualer. att agera på. Nej men för både för att det förändras men också för att eklipser sägs ha en ganska så här våldsam energi. Mm. Alltså det är en väldigt så stark energi men den går liksom inte att manifestera saker i riktigt. Okay. Så man får försöka bara segla sig igenom det eller få massa uppenbarelser som blir viktiga. Mm. Den senaste klipsperioden var ju typ innan jul, där i november. Den kändes ju... Ja,
1: den kommer ihåg. Ja, jag också ja. mycket
0: fick mycket. Och då blev det just för mig vissa sådär, arbetsrelationer och så som jag hade. Liksom, när man kan hålla dem över vattenytan. Mm. Men då blev det så här, det går inte. Och men. sen la ju elen av i Stockholm
1: också. Ja, just det. Det var då jag... Ja. Ja. Precis, och jag minns det där att det var mycket knas. Mm. Men jag tänkte på det där. För att du har ju dragit mina årskort. Ja, ja det är det. var Varje år sedan vi i princip såg första. Ja. gången nästan. Första var är det myten, Ja, jag, äh. och nu är jag inne på den hängde. Ah, ja ja. Mm. Och jag tycker det är, har tyckt att det var lite tråkigt. Men nu, det blir liksom som jag har tidigare år så här mer och mer så här längs årets gång. Här mer och mer börjat bekanta mig mm. med årskortet och börjat tycka om det. Ja. Och då tänkte jag lite så här, nu du säger då i klipsen, att ska man vara lite som den hängde då under den här? Att man liksom bara ska låta saker vara och bara liksom betrakta från håll då, eller hur?
0: Ja, det tycker jag låter smart. Ja. Inte kasta sig in i drama. Plus att det finns andra aspekter av den hängde också. Att, alltså den hängde, hänger ju upp och ner och ser saker från ett helt annat perspektiv. Just det. Så man kan få väldigt nya perspektiv också mm. och se saker som kanske så här, man inte trodde fanns Nej. där.
1: Mm. Spännande ändå. Ah,
0: ja, det är kul. Eh, jag är själv på mitt justice-år. ja. Ah. Hade lyckans jul förra året. Ja, det är ju spännande. Men det är så kul att du inte gillar
1: de där eremiten. Nej, men eremiten, ja, precis. Jag fick till och med en krönika om det. Men ja. jag är så tacksam över mitt eremitår. Eller hur? Ja, i backspegeln så var jag ju... Det var, det var revolutionerande för mig att ha ett eremitår. Mm. Jo, det, eremiten är
0: ju det. För, för det är ju den första blicken. Det är ju även när jag lägger kort och någon drar eremiten. Det är ju ingen som blir glad över det. Nej, typ. nej. Alltså alla blir lite så ha, tråkigt. Ja. Men grejen är, det är ju verkligen att hitta sig ja, själv. Ja, och att gå in i sig <gå> själv och sådär. Ja. ja. Vi ska börja rappa. Men vad mysigt att ha dig här i podden. Det har jag ju tänkt sedan jag startade podden typ. ja, vi Men har vi har pratat ja, har pratat om det men äntligen blev det av.
1: Ja, så härligt. Det känns som vi hade... Vi har ju alltid hur mycket som helst
0: att säga Ja, om gud ja. Ja, ja du får det. komma tillbaka. Ja. Men, och så får man kolla in dig på Instagram. Absolut. Och på...
1: Man kan både, om man är sugen på yogan så kan man kolla in mitt eh, Sofia Lillegren-konto. Eh, eller ansöka om att hänga på och följa mig där. Eller så mm. är det ju Horse Yoga Love om man är intresserad ah. av hästjogan Och det tycker jag man ska
0: följa eh, oavsett om man ska vara med eller inte. För det är, det är väldigt kul och se ja, fina bilder. Mm. Och vi, ja, vi finns som vanligt på hackstimmen och... På Tarotgari finns jag. Ja, nu ska vi gå hem. Nu ja. <laughs> ja, är det slut. Nu är det slut. <laughs> Tack så mycket för idag. Vi hörs igen nästa vecka.